0: Jóka, Magyar Tudományos Akadémia és az Ötvöskör tagja. Kicsit röviden bemutatkozom, és utána bemutatom az előadóinkat. A bemutatkozás arról szól, hogy az Ötvöskör, azt mindig el kell mondanom, mert hála Istennek nem mindig ugyanazok vannak az nem illegális kommunista párt sejt, ami azon dolgozik, hogy hogy lehet a kapitalizmus, a fönnálló rendszer, nemzeti együttműködés rendszerét megdönteni, hanem az egy konzervatív, keresztény értékrendű embereknek a gyülekezete, akik úgy gondoljuk, hogy a közbeszéd az nagyon fontos, és emiatt aggódunk, amiatt, hogy a közbeszéd az rendkívül instrumentális, és olyan kérdésekről szól, amelyek nem igazán fontos, a korbára telefonja és az összes többi. Továbbá olyan kérdésekről és olyan hangnemben, ami nem előre vívő, Ugye azt gondoljuk Derek meg Kloszki, Csikágói professzora egyetértésben, hogy a szavaknak van egyfajta erejük, a szavak alakítják a társadalom értékrendjét, a társadalom értékrendjét, azt, hogy az emberek mibe fognak bele, minek látják az értelmét, és emiatt a társadalmi értékrend és a társadalmi közbeszéd az nem közömbös. Ugye annak idején Sztálin mondotta, hogy na és hány beszantja van a pápának, és ugye kiemlékszik ma már Sztálin generalissimusra, most nem mondom, hogy a Szentatya befolyása az akkora világra, mint amilyennek lennie kellene, de azért, hogy őt inkább ismerik, tudják, figyelik, hogy mit beszél, mint az, hogy a Sztálin összesben mit található, azért elég sokat elmond. Tehát emiatt mi alakítottunk három évvel ezelőtt nulla forintból, ez is fontos dolog, nem pénzügyi, nem egy háttérhatalom, amelyik nem tudom hogy miket akar elérni. Alakítottunk egy olyan kört, ahol azt gondoltuk, hogy időről időre beszélgetni kell azokról a kérdésekről, amik lehet, hogy nem izgalmasak népszerűek, de fontosak a magyar társadalom szempontjából. És így beszélgettünk a vagyoneloszlásról, Így beszélgettünk az akadémiai szabadságról, beszélgettünk a rémhírekről, az orosz befolyásról, mindenféle olyan kérdésről, amiről az a benyomásunk nekünk, alapítóknak, hogy fontosak a közvéleményre, a művelt társadalomra, a gondolkodó emberekre tartoznak, és nem erről van szó a közbeszédben. Ebben a sorozatban illeszkedik a mai beszélgetésünk is. Ugye az Európai Unióról beszélünk, amelyik egyfelől ott van minden kilométerkőnél, hogy a föld alapú támogatás, meg a kötelező kvóták, meg a nem tudom én micsoda, meg állítsuk meg Kriszölt, és másfelől, ugye bizonyos fokig, hát én rosszul élem ezt meg, mert ugye én a KGST-ben nőttem föl, és azt is kutattam, és hogy most kezdem magamat ugyanúgy érezni, mint a régi időkben, hogy a, ugye az ember azt mondta, hogy TGST vagy Varsói szerződés, akkor már lehetett látni, hogy a közönségnek ugye kornyad le a, a szeme, a feje, és nem figyel erre oda, mert hogy itt nyilván valami hülyeségről lesz szó. Sajnos eljutottunk oda, hogy az Európai Unióval kapcsolatban is hitek és ellenhitek vannak, ahelyett, hogy föléreznénk azt, hogy megváltozott a világ, a külső és a belső között most nincs igazából határvonal, ami az Európai Unióban történik az, ami belügyünk, és ami, ami belügyünk az Európai Uniónak mindenféle utóbb módon köze van. Ehhez képest most ott tartunk, hogy egy az Európai Unióban folyik egy vita a következő időszaknak a stratégiájáról. Ugye tudjuk, hogy egy éve van hátra ennek a bizottságnak, ezek nem fognak nagy dolgokat alkotni, de Következő, milyen irányba vigye Európát, közösségi Európa, Európai Egyesült Államok, vagy Nemzetek Európa, vagy egyáltalán további Brexitek, ki mindenki fog kilépni. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye, ahogy az ember elhallgatja a mostani olasz kormányt, ez az egészen másként szól, mint a megelőző három évtizedben volt, és ezek nem fecsegnek. Ugye, ma a reggel azt mondta a szalvéni miniszterelnök úr, hogy aki... Ha nem fogadja el Európa a, 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 az illegális bevándorló kötelező kvóták alakján történő automatikus elosztását, akkor olaszország ki fog lépni az Európai Unióból. Ez nem egy a, a, ősközösségben elhangzott, hogy találta a bálincsanát, kiásott valamit a zavaroknál, és akkor megfejtették a szöveget, ez egy ma reggeli eh, nyilatkozat, csak egy azokról, mert ugye előző este az volt a hír, hogy milyen jóba vagyunk itt a bevándorlás ügyével, hogy a belügyminiszter, miniszterelnökünk, azok ugye hát egymás nyakába borultak ebben a kérdésben. Tehát azt akarom mondani, hogy az Európai Unióban egy csomó minden történik, ami miránk vonatkozik, és mi nem erről beszélünk, hanem beszélünk olyasmiről, ami irreleváns. Beszélünk a földalapú támogatásról, miközben megalakul. Ha minden a tervek szerint megy a 19-20 elején a tőkepiaci unió, a tőkepiaci unióban pont 2500-szor annyi, tehát nem egy három nagyságrendel több pénz fog megmozdulni európai fejlesztési pénzekre, mint ami a jelenlegi uniós költségvetésben van. Tehát ugye mi, ahogy mondják a magyar közmondásban, megfogjuk a fillért, elengedjük a forintot, ez nem bősz dolog. Az Európai Unióban folyik egy vita arról, hogy merre van az előre, mi a jövő. Az Európai Unióban folyik egy vita arról, hogy kiosztja el a pénzeket és mi alapon. Az Európai Unióban folyik egy vita arról, hogy mi is maga az Európai Unió, mit akarunk elérni együttesen, merre van az előre. egy nagyon-nagyon izgalmas időszakban vagyunk, ahol fontos kérdésekről van szó, sok pénzről van szó, hatalomról van szó, olyan dolgokról van szó, ami az emberek mindennapi életét érinti. Csak példának a mondom, ha a megszüntetnék, az eléggé kellemetlenül érintene bennünket, bennünket, nem csak vállalkozója, hanem magánemberi minőségünkben is, és lehet ezt a történetet folytatni. Tehát azt akarom mondani, hogy az Európai Unió most egy válaszút elő Lábjegyzet, ugye szokták mondani, hogy Europe the crossroads, amit ugye, aki nem tud angolul, azt, azt szoktam mondani, hogy Európa a keresztúton emberek, a keresztút az egy vallásilag foglalat fog, fogalom, és jelentem, hogy annak a vége a sírbatétel. Tehát én remélem, hogy Európa nincs keresztúton, Európa választúton van, el kell döntenie, hogy merre van az előre, és ez egy olyan kérdés, ami nem dől el magától, hanem mi nekünk kell eldöntenünk. És hogy amit a kormányzat sokszor joggal hiányol, hogy mi nem veszünk ebben részt, ez azzal függ össze, hogy nem beszélünk erről, hogy minden másról beszélünk. Na, ezért van a mai összejövetel, hogy most, amikor Európa válaszúton van, amikor kérdések vannak arról, hogy ki dönt, miről dönt, milyen pénzről, milyen hatáskörrel, mi lesz ennek a következménye, miről nézve, akkor kell ezekről a dolgokról beszélni, nem amikor már eldöntötték. És nagyon nagy szerencsénk van, mint annyiszor, az ötös körben sikerült megnyerni két egészen kitűnő előadót, az én szempontból, tehát rendező jobb oldalalt van Király Miklós professzor, számos könyvnek a szerzője, az ötös dékánya a Tanszékvezető európai magánjognak a talán legjobb magyarországi ismerője, aki az egyik előadást fogja tartani, és feledi. Botond, aki sok éven át volt a nekünk is helyet adó Szent Ignác szakkollégiumnak a, a rektora, külpolitikai elemző, aki hát számos kérdésben fogalmaz meg kritikai észrevételeket. A sok munkája közül nyilvánvalóan az ember elfogult a hegymenet című, a ötös körtől nem távol álló kötet, Jakab András és Urbán László szerkesztésében jelent meg az elmúlt évben, ami a magyar jövőről szól, abban a külpolitikai fejezetnek a szerzője, sok minden más munka mellett. Én egész biztos vagyok abban, hogy a mai beszélgetés során lesz szó, olyan kérdésekről lesz szó, ami mindjáinknak az életét irinti. Bizom benne, hogy az előadásokat követően a a az észrevételei azok megadják azt a kritikai alaphangot, aminek alapján a hátra levő, hát másfél órában értelmes, hasznos, előrevívő beszélgetéseket tudunk folytatni. Mostantól kezdve én megszűnök, mert én igazából Jakab András professzornak vagyok a Magyar hangja. átadom a Moderálásnak a feladatát, Péter Ákos professzornak. Péter,
1: Köszönöm szépen, Hölgyem és uraim. Én fogom akkor moderálni vagy animálni, ahogy kell a jelenlevőket. Miután a házigazdánk, házigazdánk ezért a másodiknak szól elsőnek, akkor a professzor urat kérem, Király Miklós barátomat. Tudom, hogy egy ilyetemi tanár nagyon nehezen beszél 20 percig, mert ha bedobnak egy, egy, egy forintot, akkor az már nincsen akkor 45 perc jön ki belőle, de mégis arra kérem, hogy próbálja rövidre fogni, részben azért, mert meleg is van részben azért, mert végele van a előadásnak, mert a termet át kell adnunk, és nagyon köszönjük szépen itt lehetünk, és azért is, hogy legyen időnk majd még vitára. A vitának a terem mérete és a, a jelenlők létszáma és eddigi tapasztalatok alapján azt a formáját folytatjuk, hogy egy fiatal ember majd Bence, erre van, ott egy kockás, feltűnő kockás ingbe jött direkt a mi kedvünkért, osztolgat papírt, és arra föl lehet írni a kérdéseket, kommentárokat. Igazából hozzászólásra mi két fiatal, amint elhangzott, két szakkorigistát kértünk fel, az adóki flóra, már láttam, az előbb ott van, és az én papírom, még szerepel, Urbán Krisztián a rajkból, őt még nem láttam, de ha, ha itt van akkor jöjjön, ha nincs itt, akkor természetesen ne szóljon hozzá. És a végén ezeket a begyűjtött kérdések alapján fel fogunk kérni majd az előadóinkat, hogy térjenek vissza, mert lehet akkor látni, hogy mi a közönség érdeklődésének a profilja. A mindent további nélkül akkor, akkor parant, lehet beszélni onnan is. A rögzítjük az utókor számára, tehát ezért mikrofonba beszélnek az előadók és a a diák előadók is, és akkor parancsolj, köszönöm.
2: köszönöm szépen, tisztelt elnök, urak, hölgyeik, hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm, hogy itt előadhatok az ötvös csoportban, és a bevezetősz kapcsolódva én is úgy gondolom, hogy a legjobbkor tűzte napirendjére ezt a témát, a az ötvös ö, ö, csoport részben azért, mert Magyarország és az Európai Integráció ö, kapcsolatrendszerét nem igazán ö, lehet megérteni annélkül, hogy ne gondolnánk ö, előtte a, a választási eredményekre, a magyar politikai rendszer sajátosságaira, vagy éppen az Európai Unió és az orosz kapcsolatokra, vagy Magyarország és az orosz ö, ö, a visegrádi négyek problémáira. Tehát ez mind feltételezi azt, hogy jól lássuk ezt a probléma köteget. Ami nagyon összetett, úgyhogy előjáróban talán Ronald Ronald Régerre szeretnék hivatkozni, aki talán 1987-ben egy két oldalú találkozó után azt mondta, hogy sokan ülnek, a lelátón, egy bikaviadalon. Sok néző van, sokan fogadnak, értékelnek, de csak a Toreador tudja igazán, hogy mi történik pontosan. Tehát ezen a ponton azért illő alázattal be kell vallanom, hogy hogy, hogy nem rendelkezünk, én sem rendelkezem az információknak a teljességével, de mégis 30 éve ülök ilyen-olyan minőségben a lelátón. Tehát van egy elképzelésem arról, hogy hogyan alakulnak a Ráadásul ugye itt Európai Unió és Magyarország viszonyáról van szó, tehát nem lehet azt mondani, hogy a a nézőket éppen nem érinti a viadal, vagy ez a nagyon összetett kapcsolatrendszer. Igyekszem komolyan venni volt Péter Ákos szigorú szavait az időre nézve, néhol csak jelzem, hogy hosszan lehetne beszélni bizonyos problémákról, Például arról, hogy hányféle metszete van ennek a kapcsolatrendszernek Európai Unió és Magyarország kapcsolatai, a gazdaságitól a jogi metszetekig, vagy arról, hogy az Európai Unió az nem egy homogén rendszer természetesen, hanem vezető intézményeknek az összessége és az együttműködés egyfajta funkcionális totalitása, És és egészen más lehet a végeredmény, hogyha az Európai Parlament oldaláról közelítjük ezt a kapcsolatot, vagy hogyha az Európai Bíróság ítéleteit nézzük, vagy hogyha a bizottság oldaláról közelítünk, ami ugye az Európai Bizottság a a gépház vagy az integráció motorja. És megint más, hogyha bemeljük a, a tagállamok közötti kapcsolatrendszert is. Annélkül, hogy elvesznék a, a múltban, azért talán néhány mondattal érdemes felidézni, hogy, ahogy ez elkezdődött, mert kiáltó véleményem szerint kiáltó az ellentét a, a jelenlegi helyzet és a, és a 20-25 évvel ezelőtti helyzet között. Ugye 1994-ben benyújtottuk a csatlakozási kérelmet. Tíz éves, kemény tárgyalások voltak, világosan megfogalmazott csatlakozási kritériumokkal, amit ugye lelkesen igyekeztünk teljesíteni a működő piacgazdaságtól, kezdve a stabil, demokratikus intézményrendszer bemutatásáig. Népszavazás volt az Európai Uniós tagságról, ahol ahol a szavazók 83%-a támogatta ezt a tagságot. Ratifikáltuk a, a Lisszaboni szerződést a 2007-ben a, ugye a, a, az alapvető szerződéseknek a legutóbbi módosítását alkotmányos e, e, szintű e, módosítását e, és ennek a, a specialitás és az érdekessége az volt, hogy a A magyar magyar politikai elit tulajdonképpen a kormány vezetésével, de az ellenzék is ebbe beállt, egy furcsa versenybe kezdett, hogy ki ratifikálja először a Lisszaboni szerződést, az Európai Unió új alapító dokumentumát, vagy alapító szerződéseit módosító dokumentumát. Úgyhogy Magyarországnak sikerült megnyerni ezt a versenyt, négy nappal a szerződés aláírása után, Olvasatlanul magyar szöveg még nem állt rendelkezésre fogadta el az országgyűlés ezt a nagy jelentőségű dokumentumot. Ugye, gondolhatunk arra, hogyha valaki így venne házat, akkor nem olvasva el a sokszáz oldalas szerződést adott esetben, az kicsit aggályos volna. A németek csak 2009. szeptemberében, majdnem két évre ráadták áldásukat erre a dokumentumra. Pedig ebben a szerződésben, ebben a szerződésben, a Lisszaboni szerződésben fontos dolgok voltak, illetve fontos dolgokat erősített meg, erősített meg és ismételt meg. Ugye ott van a, a, az értékvállalása az Európai Uniónak, szabadság, demokrácia, egyenlőség, jogállamiságnak a térsége, a tagállamok kötelezik magukat nem a Lisszaboni szerződésből jön, de itt is megmaradt a szövegbe ugye a, a lojális együttműködés elve, hogy a tagállamok segítik az uniót feladataik e, e, megvalósításában, és a többi, és a többi. Tehát nagyon világosak voltak azok a feltételek és azok a kötelezettségek, amiket e, e, vállaltunk a, a csatlakozáskor. E, és hozzáteszem... E, az alkotmány, meg még a jelenlegi alaptörvényben is szerepel egy mondat, persze sok más mellett, hogy Magyarország az Európai Egység közre, megteremtésében közreműködik. Tehát innen indulva látszólag, látszólag minden rendben volna, lelkesek voltunk, a jogi alapok adottak, világos, hogy mit választottunk. Ehhez jön az Európai Uniós támogatásoknak a, a, a mértéke évi, mondjuk. 3-4 milliárd euró támogatás, Magyarország az egyik legnagyobb nettó haszonélvező, tehát tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy egészen eddig egyfajta Marshall segély zajlott. Most jogászként persze arra is utalnom kell, hogy, hogy, hogy nagyon fontos a, a, a jogi metszete ennek a kapcsolatrendszernek, ami egy belső kapcsolatrendszer, ahogy a bevezetőben elhangzott, tehát nem kívülállóként kell erre tekinteni, de közelíthetünk ehhez a hatáskörök oldaláról, az Európai Unió kizárólagos hatáskörei oldaláról, a jogharmonizáció felől, Európai Bíróság ítéletek felől, hetedik cikk szerinti eljárás felől, ugye ami ismételten megjelenik a médiában, de megemlíthetjük akár a Magyar Alkotmánybíróságot is, ami egy új szerepértelmezéssel éppen tegnap húzódott az Európai Jog és az Európai Bíróság égisze alá, vagy oltalma alá az Európai Unión belüli alkotmányos párbeszéd kiemelkedő fontosságát hangsúlyozza. Persze nem Lárpur Lár így gondol megmenekülni egy nehéz döntéstől, hogy állást foglaljon a civil szervezeteket, meg a, a Közép-Európai Egyetemet érintő beadványokról. Mégis, ugye még egy pillanatra, ha a jog szempontjából is közelítünk, azt mondhatjuk, hogy, hogy business as usual, szinte minden rendben. Működik a közös politika alkalmazzuk az unió vámjait, működik Schengen, több százer magyar munkavállaló dolgozik az unió tagállamaiban, Egyetemi hallgatók Erasmus program keretében külföldön. A múlt héten mindenki a GDPR-ral foglalkozott, hogy hogyan hajtjuk végre az Európai Unió adatvédelmi rendeletét, vagy hogyan fogjuk alkalmazni. Ami a lényeg, hogy van, és ezt ezt nem szabad elfelejteni, van egy százezer oldalnyi joganyag, amit átvettünk és amit alkalmazunk. Egy iszonyú, iszonyú részletes, hatalmas jogi szöveg, És az angolok most tulajdonképpen részben ezzel is küszködnek a Brexit agóniának talán ez az egyik oka, hogy nagyon nehéz kilépni ebből a a sűrű normatív hálóból, ebből a a jogilag szabályozott rendszerből. Ennyi, Ennyi világos állítás után és az ígéretes kezdetek után azért valahogy sokkoló konfrontálódni azzal, hogy a ugye a kormány tavaly áprilisban elkezdte a Stop Brüsszel kampányt, nem egészen világosan, hogy ki és mi ellen véletlenül az Európai Bizottság volt és van a célkeresztben. Eljárások vannak az Európai Bíróság előtt, ezeket részben Magyarország indította, illetve Szlovákia és Magyarország kontra tanács a kvóta ügyben, vagy a bizottság is eljárást indított a Közép-Európai Egyetem sorsa ügyében, vagy a civil szervezetre vonatkozó új törvényi szabályozás ügyében. Tehát látszik, hogy azért halmozódnak a a problémák ebben a, a viszonyrendszerben, és nem arról van szó, hogy az Európai Bizottság más államok ellen, tagállamok ellen ne indítana időről időre eljárásokat, itt inkább az a, az érdekes, hogy, hogy milyen szenzitív ügyekben, milyen szenzitív ügyekben, ha úgy tetszik, emberjogi szempontból, alkotmányjogi szempontból, rendkívül, rendkívül érzékeny ügyekben indított és kellett indítani eljárást az Európai Bizottságnak. Itt be tudnék mutatni néhány ítéletet. Ezt, ezt az idő rövidsége miatt nem teszem, majd a hallgatóimat fogom ezzel boldogítani. Az is érdekes minden esetre, hogy hogyan reagál az Európai Bíróság ítéleteire a, a, a magyar kormány és más tagállamok. Például ebben a bizonyos kvóta ítéletben a bíróság hozott egy, egy döntést, ami egy világosan indokolt döntés volt, de magam is úgy gondolom, hogy ez jogi szempontból vitatható volt. Például a, a menekültek elosztására vonatkozó úgynevezett átmeneti intézkedést, ennek a fogalmát kiterjesztően értelmezte az Európai Bíróság, és, és hatájában fenntartotta. Jól lehet a joggyakorlata általában szűkítő szokott lenni az ilyen átmeneti intézkedések miatt. De nem akarok elveszni a, a, a részletekbe, Nézzük meg a tagállami válaszokat erre az ítéletre, Ugye, mert ezek sokat elárulnak ahhoz, hogy mi a viszonyunk az Európai Unióhoz, mi a viszonyunk az európai jogrendszerhez, mi a viszonyunk a bírói hatalomhoz, a bíróság ítéleteihez. Ugye a szlovákok azt mondták, hogy a szlovák kormány tudomásul veszi, tiszteletben tartja, részleteiben áttanulmányozza az európai bíróság ítéleteit és azt követően foglal állást. A tagállami válaszok körében, hát a magyarországi válasz az egészen más volt egy bizonyos pontig, tehát egy retorikai tűzijáték jelent meg a külügyminiszter, külügyminisztérium részéről, a politika megerőszakolta az európai jogot, a döntés teljes mértékben elfogadhatatlan, az igazi csata csak most kezdődik el, Magyarország minden jogorvoslati lehetőséget igénybe vesz, zárójelben nincs, nem volt jogorvoslati lehetőség, erre három nap alatt tulajdonképpen a külügyben is rájöttek, és végül pénteken a miniszterelnöknek kellett kimondani azt a szokásos reggeli interjúban, hogy mint a szlovák álláspont, az a mi véleményünk. Addig senki nem merte ezt a mondatot kimondani, ő tudomásul veszít végül is az Európai Bíróságnak az ítéletét. Na most, amikor a bíróság ítéleteire adott reakciókat nézzük, amelyeket még egyszer mondom, lehet jogilag értékelni, de vitán feláll, hogy el kell fogadni őket, amíg az unión belül vagyunk, és végre kell hajtani adott esetben. Tehát, hogyha ezeket a reakciókat nézzük, akkor azt látjuk, hogy itt persze nem csak jogi kérdésről van szó, benne van az EU megítélése, benne vannak belpolitikai összefüggések, benne van, hogy hogyan gondolkodunk bírói függetlenségről és a bíróság ítéleteiről. Erről majd még visszatérnék belföldi jogállamiság kontextusban is. Egy pillanatra meg lehet említeni természetesen, mert nem lehet elmenni, hogyha a kapcsolatokat elemezzük, az Európai Parlament Előtt folyó vizsgálódást és eljárást, ugye a Sargentini jelentést, ez az a bizonyos hetedik cikk szerinti eljárás szorgalmazása, ami ami ugye azt állítja, hogy uniós értékek súlyos megsértésének a kockázata áll fenn, és első körben egy ilyen megelőző mechanizmust szorgalmaz az Európai Parlament, hogy ez induljon el. Én erről úgy gondolom, hogy ennek egyelőre, bár fluid a helyzet, mindig változik a helyzet, de ennek egyelőre nagyobb a füstje, mint a, a lángja. Ahhoz, hogy itt hogy, hogy, hogy tényleges, tényleges döntés legyen arról, hogy fönnáll az uniós értékek súlyos megsértésének a kockázata, ahhoz a miniszterek tanácsának négyötödös többségére lenne szükség. De ez, ez egyáltalán nem biztos, hogy meg lesz, hogyha el is indul az eljárás. A még súlyosabb szankciókhoz, ami szavazati jog megvonást jelentett, pedig egyenesen az Európai Tanács, Európai Tanács egyhangú döntésére lenne szükség. Én ezt, ezt nem prognosztizálom jelenleg, ettől függetlenül persze diplomáciailag még végtelenül kellemetlen lehet ez a helyzet, és ugye itt illő lehet Széchenyi Istvára hivatkozni, aki azt írta annak idején, hogy sok tényező van, amelyek segíthetnek abban, hogy fajunk megmentessék a teljes megsemmisüléstől, hát ezt 1857 ben írta, kétség kívül a legfontosabb az a vélemény, melyet rólunk külföldön táplálnak. Tehát ezt egyáltalán nem szabad figyelmen kívül hagyni, és nyilvánvalóan A diplomáciai vonatkozásokra nagy hangsúlyt kell fektetni. Na most, ha látjuk az ígéretes kezdeteket, és látjuk az elkeseredett eljárásokat az Európai Bíróság előtt, meg az Európai Parlament előtt folyó eljárásokat, akkor mégis fel kell tennünk a kérdést, hogy mi romlott el, mi vezetett idáig. Persze lehet mondani azt, hogy volt végülis egy kölcsönös csalódottság, mert a rendszerváltozásnak a, a kormánya és vezető politikusai, azt kell mondanom, hogy megtévesztően felkészülten és magas szinten képviselték a, az országot, hogy az élőkről, most ne beszéljek, csak Antal Józsefet és Mádúl Ferencet, említem meg, tehát ők egy ilyen Robert Schumannon, Adenauer eszmény nevelkedett generáció volt, és értették, érezték, hogy mi az európai integráció végső lényege. Azt gondolom, hogy a következő jobboldali politikai generáció ezt az elkötelezettséget, világos értékrendet nem tudta produkálni, inkább azt demonstrálta, hogy nincs király út a birodalomból az integrációba, nincs királyúta a kgs ből az Európai Unióba, mert a rossz sztereotípiákat visszük tovább, és alkalmazzuk adott esetben Brüsszel az nem egyenlő Moszkvával, vagy Brüsszel mégis egyenlő Moszkvával, és az Európai Unióra hát egy új Moszkvaként tekintettek sokan, vagy éppen egy pénz kifizető helyre. Persze más irányú csalódottság is lehet, mert legyünk kiegyensúlyozottak, mert azzal is szembesültek a magyarok, hogy az Európa Unió nem csak egy értékközösség, a tagállamok meg a cégek nagyon keményen is képviselik a, a, az érdeküket. Um, itt nincs idő kifejteni, de itt van a napokon belül elfogadandó kiküldetési irányelv, posting irányelv, ami sokkal fontosabb Szerintem jelenleg, mint a migrációnak az ügye, mert magyar középvállalkozások sokaságát érinti. Ugye itt egyfajta szociális dömpinget akarnak megakadályozni, hogy olcsó munkaerőt használva legyenek jelen a kelet-európai cégek az európai piacon. De tulajdonképpen a komparatív előnyeinket vonják kétségbe, vagy próbálják elvenni ezen a területen. Mi romlott, el, mi romlott el még? Nem beszélek róla hosszan, mert sok vita volt erről. Látszik, hogy van egy aszinkronitás Nyugat-Európa és Kelet-Európa között, és ez, ez megmaradt. Tehát az, hogy Juncker elmegy egy szép beszédet tartani, az Európai Bizottság elnök elmegy egy szép beszédet tartani egy hatalmas Marx szobor előtt, ez nyilvánvalóvá teszi azt, hogy nem igazán nem igazán érzik, hogy ez erre miért érzékenyek a, a közép- és kelet-európai öm, ö, országok. A, a baloldali diktatúra veszélyét azt, azt soha nem úgy fogták föl, mint a jobboldali diktatúrának a, 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 a veszélyét. Tehát, tehát van egyfajta értetlenség vagy érzéketlenség öm, ilyen téren, a történelem különböző menetéből adódóan az Európai Unió két fele között. De ha már Marxról beszéltünk, és ez a fontosabb, kell egy kicsit szólni, hogy Magyarországon hogy van a jognak és a bíróságoknak a szerepe. Úgy tűnik, ugyanis, hogy a kommunizmus hatása és az a jogértelmezés az nem múlt el. Tehát, hogyha Nyugat-Európáról beszélünk, azért azt mondhatjuk, hogy vannak intézmények, vannak normák, vannak elvek, kialkudott kompromisszumok. A jog meg az egy, egy közös kressz, amit igyekszünk betartani, és ez az előreláthatóságot és a jogbiztonságot szolgálja. Ezzel szemben, ezzel nap mint nap szembesülünk, Magyarországon a jog az az uralkodó hatalomnak a a parancsa, akaratának kifejezője, bármikor megváltoztatható, és csak formálisan kötelező az uralkodó elitre, valójában nem. jó lehet ez a jogállam egyik pillére volna, hogy mindenkire legyen kötelező érdemben. Tehát a jog alárendelt jellegével szembesülünk, bármikor módosítható. Ugye a gránitba vésett alaptörvényt éppen hetetszer módosítják a napokban. A parlamenti jogalkotás nagyobb része az korábbi törvények módosításából áll, tehát a politika abszolút primátusa érvényesül a a jog felett. És ebből aztán sok minden adódik, ami generálja a vitákat Brüsszellel és, és aggályokat generál az alapvető értékek tekintetében. Ebből a sajátos jogfelfogásból, a jogi, mint az uralkodó hatalom akarata és semmi több következik, hogy hogy például a kormány iszonyú rossz néven veszi, hogyha a bíróság nem neki ad igazat egy, egy, egy eljárásban. Ugye akkor jönnek az ismert fordulatok, hogy a bíróság ismét a nép ellen döntött, ahogy ez az országgyűlésben elhangzott. És ebből következik az is, amiről már itt volt szó, tulajdonképpen ebben a körben, hogy ezek a legal transplancek, ezek az átültetett jogintézmények, mint a közbeszerzés, ezek egészen másképpen működnek, mint azt azt tervezték. Nem a tiszta versenynek az eszközei, hanem éppen a korrupciónak az eszközei, és egy ilyen anómiás, értékvesztett társadalom, hoz vezetnek, vagy vagy az ilyen magatartásokat támogatják. Utolsó blokként nézzük meg, hogy ebben a helyzetben mi a a kormánynak az Európai Uniós politikája a a nyilatkozatoknak a a, a szintjén, meg a, a, a tetteknek a szintjén. Ugye a nyilatkozatoknak a szintjén, hát azt örömmel hallottuk, hogy a miniszterelnök úr az Európai Unión belül képzelél el az ország jövőjét, mondta ez köcsén a hétvégén. Hát az elmúlt évek hullámvölgyei és cikszakjai után ez végül is egy, egy jó hír. De itt van a jelszó, hogy erős tagállamok erős Európa. Valójában sokszor ezek kizáró szempontok, tehát vagy a tagállamok erősek, vagy Európa erős. Vagy van közös kereskedelem politika, és akkor az unió erős, vagy nincsen. Vagy van hat, közös határvédelem, vagy nincsen. Tehát ez, ez elfedi szerintem a, 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 a valóságot. És ha a kormánynak a, a tetteit nézzük az Európai Unió tekintetében, akkor azt látjuk, hogy, hogy tulajdonképpen az erős tagállamok gyenge unió paradigma mentén halad, erősítsük az európai tanács szerepét, ami egy kormányközi testület, állítsuk meg Brüsszelt, ne legyen európai ügyészség, vagy ahhoz, mi ne csatlakozzunk, vétózzuk meg az Európai Unió külpolitikájának közös állásfoglalásait, Kína-Afrika ügyében például blokkoljuk az Európai Unió jövőjéről szóló konzultációt, európai szintű konzultációt, védjük az alkotmányos önazonosságot ismételten, újra beleírva, újra megerősítve. Tehát itt van egy téves paradigma, a harc és a csata mint téves paradigma az Európai Unióval szemben, amivel, amivel, amint belül vagyunk tulajdonképpen. Pedig a gyenge Európai Unió az nem igazán kedvező a kisállamok számára, nincs idő kifejtedi, de sem az akaratképzés szempontjából, sem a forrás forrástranszferek mértéke szempontjából és számos más területen. Persze, és ez nagyon érdekes, a kormány és az Európai Unió nem csak birkózik, hanem van egy, egy szimbiózis és együttélés is az Európai Unió között, Magyarország és az Európai Unió között. Ez részben jön a forrás transferekből, amelyek gazdasági növekedést generálnak, másrészt megbízást a, a gazdasági elitnek. Az Európai Unió nagy politikai színpadot biztosít a miniszterelnöknek és a munkavállalók szabad mozgása, hogy több százezren elmennek, hogyha elégedetlenek, az levezeti a hazai elégedetlenséget, tehát végső soron stabilizálja a, a rendszert. Úgyhogy van itt egy, egy szimbiózis, a multinacionális vállalkozások is belesimulnak ebbe a, a, a szimbiózisba és hogy egy mai hírnél maradjak, az nem véletlen, hogy az Audi meg a mercedes soha nem hirdetett a heti válaszban meg a magyar nemzetben. Piaci szempontból lehet, hogy indokolt lett volna, de ők is azért belesimulnak a, a hazai működési feltételekbe. Van-e élet az Európai Unión kívül? Ugye a radikális jobboldalnak meg a, a Párizsi nyilatkozatot aláíró ero, euroszkeptikusoknak a felvetésére azért válaszolni kell, a válasz röviden az, hogy van élet, természetesen csak éppen jobb belül. Tehát szerintem hallgassunk a munkavállalókra, akik nem Oroszországban keresik százezrével a boldogulásukat, hanem, hanem az Európai Unióban, a Nyugat-Európában. És persze, ha nem lesz Európai Unió, vagy Magyarország nem lenne a tagja az Európai Uniónak, akkor a miniszterelnöknek és a külügyminiszternek nem lenne hol vétóznia. Mert meg se hívnák őket azokra a döntő tanácskozásokra, amelyek Európa sorsáról döntenek, mi ehhez valószínűleg túl kicsi állam vagyunk. És amit mindig alá kell húznia, van-e az élet az Európai Unión kívül kérdésre válaszolva, hogy az Európai Unió létfontosságú a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás szempontjából. Egy esetleges kilépéssel, vagy az Unióból való kieséssel tulajdonképpen másodszor is elveszíthetnénk száz évvel, vagy lassan száz évvel trianon után a határon túli magyarságot. Persze lehetne diplomáciai bűvészmutatványokat bemutatni, ahogy az egykori erdélyi fejedelemség azt tette annak idején, de ebben a, a, ebben a diplomáciai bűvészkedésben, az egyensúlyozásban Oroszország, Németország és Törökország között, ugye a történelem szerint az is benne van, hogy a fényes porta néha ráködi a tatár hordákat büntetésből a rosszul viselkedő vagy rosszul egyensúlyozó kis államra. Tehát ahogy a, az angol versike mondja, vagy abból tovább gondolva, aki tigris hátán próbál próbál lovagolni, előbb-utóbb a szájában végzi. Lehetséges egy másik narratíva, igen, lehetséges egy másik narratíva ebben a kapcsolatrendszerben. Nem harcolunk az Európai Unió ellen, mert otthon vagyunk Európában, otthon vagyunk az Európai Unióban, és a tagság alapvetően előnyös az ország számára, képviseljük a magyar érdekeket, miként az unió érdekeit is, elfogadjuk a támogatást, miként elfogadjuk a szolidaritást is. Nem csak érdekek vannak, hanem van egy érték és közösség. és hát az Európai Unió tudjuk, hogy bajban van, de próbálunk ebben a helyzetben segíteni, ahogy a családokban szokás ilyenkor. Ez a krízis ez sok tényezőből áll, nem beszélek róla, nyilván, hogy nincs lineáris fejlődés az Európai Unió belül, nyilván az Európai Unió emberi mű, időbeli dimenziója van, végessége van, ezzel együtt mindenben igazolta az alapítók eredendő csejjait. Úgy Úgyis, mint békemű, úgyis, mint eszköz a globális gazdasági versenyben való helytállásra, és úgyis, mint eszköz a külső fenyegetéssel, adott esetben orosz fenyegetéssel való szembenézésre és helytállásra. Úgyhogy kár, kár volna elveszíteni ezt, a, ezt az Európai Uniót. Még van néhány oldal előttem, de itt most félbe Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen ezt
1: a szép ívet, és biztos vagyok benne, hogy halom kérdés lesz, kérdés lesz az eladók között is, lesz talán, és biztos vagyok benne, ismerve a jelenlevőket, hogy lesz kérdés-hozzászólás. De minden hallgassuk meg akkor a másik eladónkat, és kérem majd a szakszeminaristákat, szakkológistánkat, hogy ők is készüljenek gondolataik.
4: Jó napot kívánok! Mindig megtiszteltetés ilyen professzorok mellett beszélni ifjúszorgos hangyaként, úgyhogy megpróbálok most kapcsolódni ehhez a gondolatmenethez. Részben azért is kerültem a második helyre, mert bár dolgoztam kint egy kicsit az Európai Parlamentben, tehát azon szerencsés generációk közé tartozhatok, akik ezt kipróbálták, de elsősorban az Unió jövője foglalkoztat. Tehát az a rész, hogy mit fogunk tudni tenni, és egyáltalán mi várható. Tehát néhány forgatókönyvhöz szeretnék eljutni. Több olyan workshopon voltunk mostanában a misegrádi partnerekkel, másokkal, ahol ezt próbáltuk feltárni, hogy mi fog történni Európával, Közép-Európával. Ebből néhány gondolatot hozok el. Nyilván mindig van számos másik forgatókönyv. Még egy fontos diszklémer, hogy minden, amit elmondok, az természetesen az én véleményem, és egyik kenyéradómnak sem feltétlenül egyezik meg ezzel a véleménye. Ha elindulunk abból, hogy Európa kívülről nézve egységesnek tűnő valami, akkor egész izgalmas képet kapunk arról, hogy mit látnak belőlünk a világban. Mert hogy nyilván belülről mindig minden egy picit csúnyább, még kívülről nézve pedig, ahogy ezt annyi válság éppen legutóbb a migrációs válság is igazolta, kívülről nézve ez egy csillogó szép vidék. Egységes piac, egységes vízumrendszer, sok minden működhet. A 2017-es felmérés egyébként jól mutatja, hogy minél messzebb van valaki az Uniótól, annál szimpatikusabb neki. Ugye ebben látszik, hogy Svájc-Norvégia egyébként meglehetősen elutasító, itt ugye az elutasítottság van fent, tehát minél kisebb a szám, annál jobb, minél vir- pirosabb a szín, annál elutasítóbbak. Tehát egyébként a világ nagy része abszolút jó véleménnyel van rólunk, saját magunkat leszámítva. Úgyhogy ebből is azért érdemes tanulni, hogy nem biztos, hogy bele kell mennünk azokba a mocsárküzdelmekbe, amiket itt a professzor egyébként olyan kiválóan felvázolt, hogy ne tudjunk esetleg kitekinteni a horizontra elénk. Még egy nagyon fontos akciómát itt az elején szeretnék leszögezni. Abból indulok ki, hogy volt a rendszerváltás után a 90-es években, a vasbögöny lehullása után egy olyan geopolitikai, Bő évtized, amíg nyugalom volt. És az Európai Unió ezt kihasználta maga módján arra, hogy egy eurozónát elindított, bővítést behozott. Ehm, viszont ez a világtörténelmben egy speciális időszak volt. Tehát ez a Fukuyamai illúzió időszaka, amely buborékipukkant. kipukkant. Számítások szerint most vagy 2001-ben pukkant ki az ikertornyokkal, ehm, van akinek 2008-ban a gazdasági válsággal, de legkésőbb és látványosan 2014-ben az ukrajnai háborúval. Tehát valahol véget ért ez a, ez a békés időszak, és ez a térkép azért is fontos térkép, mert azt mutatja, hogy egy régiós versenyben veszünk részt. Tehát hiába gondoljuk, hogy mi itt magyarként egy kontinens közepén, ami egyébként geográfiailag nem más, mint egy nagy eurázsiai földrész bal szélére behúzódott sokszínű kis tömeg, tehát ennek a közepén ugyan lehetünk mi egy színes foltocska, de valahol azért ennél kívülről nézve sokkal többről van szó. Úgyhogy legelőször néhány szlájdot gyorsan áttörgetnék, hogy Európát kívülről, ha nézzük, akkor mi látszik belőle, vagy hol érdemes magunkat eltenni, ha európai tudatban gondolkozunk. Nyilvánvalóan a területünk az nem túl nagy, tehát itt orosz barátaink, amerikai barátaink és kínai barátaink is megelőznek minket a lila-indiai oszlop vagy a japán-sárga oszlophoz képest. Ez persze jól tudjuk, hogy mondjuk több száz évig egy tagolt partvonal, micsoda előnyöket jelentett, vagy hogy önmagában a terület nem biztos, hogy számít, főleg akkor, amikor bánák és delfinek bánatára ugyan, de a tengeri dolgokban is egész jól ki tudunk aktázni erőforrásokat. A népességben, a világban szintén, ugye ha azt vesszük, akkor harmadik helyen állunk Kína és India mögött, és ha összeadnánk Japánt és az Egyesült Államokat sem érnék még el ezt az 500 milliós piacot. Tehát megint csak valami, ahol egyébként nebecsüljük le magunkat, tehát Európának van ereje, Európának van potenciája. Ebből a szempontból is versenyképesek vagyunk, és akkor most nem kell belemennünk az egy gyerek és a többi történetbe. Az Euróban mért GDP, illetve vásárlóparitáson, ja, a, a egyfőre jutó GDP alapon számolt, Adatok, ugye ezek nem a legfrissebbek, és Kína egyébként ehhez képest, az ábrához képest elég nagyot ugrott, de még így sem ért utol minket. Ugye Kína 2016-ban 14 ezer dollárt meghaladó GDP per person sávban tartott már, ez ugye Euróban van az ábra, tehát azért az árfolyamot is számoljuk hozzá. Minden esetre látszik, hogy azért még mindig igenis van Európának ebben a történetben bőségesen keresnivalója. Ezek voltak eddig a pozitív, a pozitív ábrák. Ez az az ábra, amit nagyon nem szeretek. Ugye ez a 2004-es és a 2014-es GDP eroszlást mutatja a világban. Ugye 2004-ben azt látjuk, hogy a nyugat címkével ellátható kék torta szeletek, ugye ez az Európai Unió, az Egyesült Államok és Japán, hát egy tág nyugat fogalom. Ebben ugye bőségesen majdnem 3-4 résznél voltunk, de az 50%-ot mindenképpen meghaladtunk. Most 2014-re ebben a régiós versenyben gyakorlatilag Kína javára sikerült mindenkinek visszaesnie. Tehát ez az az ábra, amin igenis el kell gondolkozni, akkor, amikor ketrec harcokban forgácsoljuk el az erőforrásainkat, ahelyett, hogy felemelnénk a tekintetünket erre a horizontra, és felmérnénk azt, hogy itt bizony, ha akarjuk, ha nem akarjuk, benne vagyunk abban az arénában, ahol abszolút nem babra megy ez a játék. Ennek apró szeletkét lehet látni akkor, amikor egyébként kínai telefoncégek telefonjait betétják mondjuk az Egyesült Államok közbeszerzésein, vagy mondjuk egy belga áramszolgáltató már nem adja el bizonyos infrastruktúra részeit kínai vállalatoknak, ezt ausztrálok is megtették. Tehát folyik egy verseny, ez a kiberháború szintjén különizgalmas. Minden esetre, amikor Európában gondolkozunk, akkor számomra ezek jelentik a kiindulási pontot. Van még egy szomorú ábra, ez pedig a kutatásra és innovációra fordított összeg. Ugye ez az, amiben sok szempontból nyilván ahány statisztika, annyiféle eredményt ki tudunk hozni, de mondjuk higgyük el ezt az európai statisztikát, hogy még magunkat számolva sem tudjuk felzárkóztatni, sem az USA, sem Japán mögé az európai kiadásokat ezen a területen, és ennek látszik meg az eredménye. Ugye nagyjából mindannyian kínai, vagy Kínából, vagy Ázsiából származó mobileszközön amerikai szoftvereket futtatunk. Tehát ha úgy vesszük, akkor azért van az innovációnak és az informatikának egy olyan komoly szelete, ahol Európa em, hát a lóugrásnyi hátránkban van mindenképpen. A GDPR-t egyébként, ha valaki ebből a szempontból nézi, és nem munkaadóként szőszmötöl a céges jogászával három hónapig, akkor azért ez egy nagyon pozitív történet, hiszen a GDPR nem jelent mást, mint európai piac teremtést. Em, tehát ez egy nagyon fontos üzenete a európai döntéssorozatnak, amiben a GDPR egy darab elemet jelent. Ebben ő le vagyunk maradva Németország is, és nem véletlen, hogy Merkel és a Macron francia elnök pontosan az innováció ösztönzéséről is sokat beszélgetnek. Ha tehát ebből az Európa koncepcióból indulunk ki, hogy szükségünk van arra, egyszerűen egzisztenciális eh, kérdésként szükségünk van arra, hogy itt legyen valamilyen egység, mert különben kintről a nyomás ezt a kontinenset össze tudja roppantani, eh, akkor fel kell tennünk, hogy ki fog dönteni Európáról? Először azt a címet akartam adni ennek a slidenak, hogy Európa jövője, de rájöttem, hogy azért itt az üzenet nem az, hogy persze van jövője, hát nem tudjuk milyen, de hogy egyáltalán a kezünkben van-e. Tehát itt ugye kétfeli ágasszatna az előadás, és én csak az egyik ágat fogom megtartani, azt a verziót, ahol van beleszólásunk. Jó, tehát a pessimisták tulajdonképp a másik ágát tartanák meg, el lehetne mondani, hogy az oroszok, a kínaiak és az amerikaiak eldöntik helyettünk, erre is tudnék érdeket mondani, de most nézzük meg a másik oldalát ennek a történetnek. Ha azóta már nézik ezt a térképet, akkor rájöhettek, hogy ez egy nem létező térkép. Ez egyébként egy művészeti alkotás, ami Európát 2050-ben gondolja ábrázolni. Ugye ezen elég jól látszik a kis színes foltokban, hogy bizony vannak azok az elemek rajta, amikről mostanában elég sokat olvastunk. Például ott van Katalónia, egy másik színnel már. Látjuk, hogy Ukrajna eltűnt a térképről a jelenlegi formájában. Azt is látjuk, hogy Románia álma megvalósult. És azt is lehet látni, hogy a alattunk lévő ex térség tovább színeződik, és Bosnia-Hercegovina szétesik. Egyébként erről is lehetne külön beszélgetni. Rengeteg kellemes időzített bombán ücsörgünk és ezek még mind meghatározhatják Európa jövőjét, ezekről megint csak lehetne sokat beszélgetni. Most maradjunk annál, hogyha magunk döntünk, akkor milyen saját törésvonalaink vannak ebben a döntésben. És még egy fontos tényre szeretném felhívni a szomorú figyelmünket. Kétszer már döntött Európa a sorsáról, legalább, amikor rosszul döntött, ez ugye 1914 és 1939. Tehát kétszer Európa már sikeresen ledarált a saját magát a húsdarálón, fiatalok millióit elveszítve a világban betöltött domináns státusát. Tehát semmi nem garantálja, hogy a következő döntésünk sikeres lesz. Azt is mondhatnám, hogy ha nem teszünk azért, hogy a következő döntésünk sikeres legyen, és ez amennyiben lehet múljon rajtunk, akkor ez a sors bizony megvan pecsételve, és nagyjából mindenki az unokáinak nem európai nyelvet kéne, hogy tanítson. No, De tehát maradjunk abban az olvasatban, hogy tehetünk ezért, és akkor mi történhet? A forgatókönyvek, amikről beszélni szeretnék, nagyjából négy törésvonal mentén lehetnének felvázolhatóak. Én ebből egyet fogok kiválasztani. De fontos, hogy azok a viták, amik egyre kisebb részben tükröződnek a hazai médiában, bár időnként nyomokban felelhetők, de ha valaki olvas idegennyelvű sajtót, akkor azért ezekkel találkozik, ezek csoportosíthatóak többé-kevésbé. Az egyik ilyen nagy törésvonalunk az identitásbeli törésvonal. Ugye itt a migrációs válságot most nem fogom részletezni. Egyébként magában az Euróbarométerben is gyönyörűen látszik, hogy a keleti tagállamok és a nyugati tagállamok itt tökéletesen a két szélén vannak ennek a spektrumnak. Tehát ez nem magyar a magyar sajátossága ennek a politikai kommunikáció természete, de az állampolgári válaszok egyébként nem különböznek olyan elképesztő módon sajnos egymástól. Az identitáshoz tartozna még például a kelet-nyugat további szakadéka, tehát a korrupcióhoz való viszony, az államhoz való viszony, paternalizmus és az egész uniós felfogás, ami ebből következik, és amiről a professzorul röviden tett is említést. És hát nyilván ide tartozik, a, az egész identitás kérdéshez tartozik országoktól függetlenül a populizmus által behozott elitista, populista vagy népi, urbánus, európai kiterjesztése, tehát az, ami gyakorlatilag egy mobilis, vagyonilag tehetős réteget elválaszt attól, akik mondjuk 50-60 ban átlagosan nem mentek külföldre az elmúlt x évben Európában, és ez nem csak magyarországi adat, hanem látjuk, hogy más országok sem feltétlenül használják ki az európai lehetőségeket tömeges mértékben. Van egy nagyon komoly szektoriális vita. Ezek a szektoriális viták számomra azokat a csomagokat jelentik, amikor, területekről és azokon gyakorolható európai kompetenciákról beszélünk. Tehát ide tartozik a közös európai hadsereg kérdése, sláger téma, hosszan lehet róla vitatkozni, fényévekre vagyunk tőle. De rengeteg olyan kisebb szektoriális kérdés van, ami egyébként számottevő, és akár jövőre már véremenű csatákat fogunk érte folytatni. Ilyen például az, hogy hova kerül majd ez a beruházási alap, amiről Merkel asszony éppen a hétvégén adott interjút és számításai szerint kétszámjegyű milliárd eurós összeget fog kitenni. Ugye nem lejátszott kérdés, hogy ez az, az európai költségvetésben mellé, vagy valamilyen párhuzamos intézménybe kerül. E, itt van az európai monetáris alap, ugye ez a Nemzetközi Valuta Alapnak az európai e, kistestvére, vagy inkább párhuzamos e, kistestvére lehet. E, ezek azok a kérdések, amik szektoriálisan hihetetlen fontosak, jobb esetben nem kerülnek be a napi politikába, e, ezért aztán kevesebbet hallunk róla, de egyébként nem kisebb, sőt nagyobb részben határozhatják meg a jövőnket. Van egy itthon divatos aspektus, ez a felhatalmazási törésvonal. Ugye ez az a felhatalmazási törésvonal, ami az előző térképhez is kapcsolódik. Ami azt próbálja egy picit szereplőkre lebontani, hogy nagyjából három irányban próbálunk kompetenciákat delegálni vagy visszavenni. Ugye az egyik ilyen, ez az államokon belüli probléma, ugye Flamandvallon, katalán-spanyol, baszk-spanyol, Ír-északír szegény briteknek aztán már van skót kérdésük is, az olaszoknak van észak-olasz-dél-olasz plusz Szicília, ugye Korzika azért, ha lehet, akkor nyilván nem tagadna meg egy kis függetlenséget. Tehát nagyjából azért, ha végignézünk alapos szemmel a térképen, akkor még az észtorosz kisebbségtől a baszkokig tényleg az egész tengelyen felmerül a loka- lokális politika kérdése. Ugye ez is egy nagyon komoly problematika, hogy mit mond erre mondjuk egy Jean-Claude Juncker vagy egy Donald task amikor megkérdezik, hogy Európa mit gondol ezekről, vagy felvennie őket tagnak, hogyha egyébként a szecesszió sikeres lenne. Van a nemzetállami szint, ugye ez a, a, a szuverenitás pártiak, vagy, vagy az, hogy is hangzott el ez a hazai slogan, ugye erős tagállamok, erős Európa. Tehát van, van az az elképzelés, hogy Európában a tagállamokon múlik az, hogy mi lesz Európából és mi lesz az alattuk lévő területi egységekből, és hát vannak azok, akik azt gondolják, hogy érdemes ennél egy följebbi vonulatban gondolkozni, amit hívjunk. Európai Uniónak, eh, ahol a meccsek lejátszódhatnak. Nagyon fontos, hogy itt egy darab axioma van e amit nagyon ritkán válaszolunk meg nyíltan. Eh, ez a globalizáció értelmezése. Tehát aki a globalizációt úgy fogja föl, hogy ez egy megállítható folyamat, és a nemzetállamok egyébként, ha összedugják a fejüket, vagy elég erősek önmagukban, akkor meg tudják állítani, akkor nyilván innentől kezdve neki logikus az összes lépésre, amit azért követel, hogy megerősítse a Nemzetállamot. Van azonban a másik nagy tábor, akik azt mondják, hogy a globalizáció egy negatív, egy zéró összegű játszva, amiben nem az a kérdés, hogy veszítünk vagy nyerünk, hanem az a kérdés, hogy ki veszít kevesebbet. És az nyer, aki a legkevesebbet veszíti. Ugye ha ezt ebben a felállásban értelmezzük, akkor még úgy is, hogyha egyébként szuverenitás jogköröket átruházok Brüsszelre vagy európai intézményekre, még mindig kevesebbet fogok veszíteni államként, tagállamként, mint hogyha egyedül küzdök egy klímaváltozással szemben. Ugye gondoljunk csak vissza, hogy egy habzó rábával mennyit küzdöttünk, pedig az két tagállam vitája volt, és akkor most nem arról beszélünk, hogy a száj, klimaváltozás, vírusok és bármi más hogyan fogja a következő 10-15 évben érinteni ezt. Tehát a klimaváltozás problémája és a kiber tér problémája olyan feloldhatatlanul nem tagállami problémák, amelyekre én nem látom azt a megoldást, ami lokális vagy tagállami szinten képes lehet bármit is mondani. A negyedik rész, és itt szeretnék tovább menni, ezek a geopolitikai törésvonalak, tehát azok a törések, amik lehetnek egyébként akár az európai térség és a szomszédságára vonatkozó törések, vagy az európai térségen belüli problémák és szét, széttartások. Ugye az, hogy van szomszédságpolitika, ez már mutatja azt, hogy Európa mennyire széthúz ezen a szinten is. Ugye a déli tagállamok a mediterrántérséget űzik, és ott van a Barcelonai folyamat a Mediterrán térséggel foglalkozó szomszédságpolitika, és ugye egy svéd-lengyel kezdeményezésre indult el a híres keleti szomszédságpolitika, aminek aztán poszszovjet államok lettek a partnerei. Ebben se tudtunk megegyezni, az erőforrásokért pedig folyamatos a küzdelem még brüsszeli szinten is. Ami most engem érdekelne, és amint tovább megyünk, és akkor most már érzik, hogy hány elágazást elhagytunk itt útközben, és nem beszélünk a többiről, de remélem kapok kérdést rájuk vonatkozóan. Az a második rész, tehát, hogy Európán belül egyébként hogyan tudunk tovább gondolkozni, és itt milyen olyan törésvonalakra számíthatunk, amik izgalmasak. És itt három rövid forgatókönyvet szeretnék felvázolni, ezek tényleg inkább gondolatébresztőek, mint sem jóslatok. Életem legsikeresebb cikke egyébként, már hát ha az olvasottságot sikernek lehet számolni, az egy ilyen kötszurkálás volt, egyetlen egy jóslatom sem várt be belőle, <gül> tehát most sem ígérek semmit. Neveket is adtam ezeknek a forgatókönyveknek, ez a szétforgácsolódás az első forgatókönyv. Ugye mindenki már készíti a Celuzáját a jövő évi parlamenti európai parlamenti választásokra. Az Európai Parlament, ahol egyébként dolgoztam is egy ideig, az a szerv, amiről végképp keveset hallunk. Itt van. Ugye tudjuk, hogy vannak EP képviselők, de ha a hallgatóimat megkérdezem, akkor azt mondják, hogy Orbán Viktor is egyébként tagja az Európai Parlamentnek, ilyenkor ugye szívszérződéssel leülök, és kérem a következő hallgatót. De ami viszont biztos, hogy az Európai Parlamentről többek közt azért nem hallottunk, mert eddig egy politikával működött. Tehát eddig a két nagy koalíció, ugye a közép két párt, az Európai Néppárt, a konzervatívok és a szocialisták frakciója kis liberális segítséggel az ALDE segítségével működésben tartotta a parlamentet. Tehát három párt egyébként mindent meg tudott szavazni, amiben megegyezett, és nekik kellett ebben megegyezni törvény szerint, vagy a, a szokások szerint ez többnyire tartható volt. Ugye a kispártokról mindenki hallott, amikor egyperces felszorralások voltak, vagy éppen a magyar miniszterelnök kiment egy picit Strasburgban fokozni a kedélyeket, de ezek nem befolyásolták a parlamenti döntéshozatat, hiszen nem volt ilyen probléma. Ugye most arra számítunk, hogy a következő európai parlamenti választáson elég nagy esélye van annak, hogy ez a nagy koalíció elveszíti a számtani többségét. És ebben a percben lesz majd igazán izgalmas az európai parlament szerepe, hiszen innentől kezdve az ad-hoc koalíciók időszaka jön és megint nem tudjuk kiszámítani, hogy ez mit jelent, de jót általában nem, és a döntéshozatal eddig sem gyors ritmusán valószínűleg ezt tovább fog tudni lassítani. A másik intézmény, akire ugye számítunk, ez az Európai Bizottság. Jean-Claude juncker sok minden ugye, hát lehet őt szeretni, vagy nem szeretni, attól függ, hogy állunk a konyakkal, de az biztos, hogy ugye ő akart egy politikai bizottságot csinálni az Európai Bizottságból. És azt kell mondjam, hogy neki sem sikerült. Tehát hiába beszélt erről, azért a gyakorlatban ennek az átültetése nem zárult sikerrel, és a következő ciklusban éppen azzal fenyeget részben az ő hagyatéka, részben az új európai struktúrák gyengítése, hogy az Európai Bizottság is szétforgácsolódik. Kiszorul a partra, és egyfajta bogszsákként ott marad a tagállamok számára, hogy leverjék rajta a kedvezőtlen döntéseket. És akkor mi marad? Ugye, hát az a rossz híren van, hogy az európai tanács, tehát a tagállamok, állam és kormányfői, illetve az ő munkacsoportjaik maradnak, ami azt jelenti, hogy pont azért, amiért létrehoztuk Európát, hogy ne csak a kormányközi módon működjön, hanem legyenek egyéb típusú döntések, szervek és európai intézmények. Ez tud kiüresedni, és a gyakorlatban, bár létezni fognak ezek az intézmények, a működés mégis visszacsorog az Európai Tanács szintjére, és látjuk, hogy mondjuk egy menekültválság szintjén ez már elég nagy részben igaz. Ami ezzel jár, azt egy szóval, ha nem kéne, az a leszalámizhatóság. Tehát ez az a, ez az a szint, amikor ugye hát tegnap Putyin éppen Bécsben járt, örömód a szerelem, tehát ahogy az osztrákokkal is el tudja ezt játszani az olasz kormányjal, ismerünk ilyen európai kormányfőket is. Tehát ezt ugye lehet csinálni, és Kína ezt még szebben, és még halkabban csinálja egyébként, de a tagállamok ebben az esetben nem kapják meg azt az intézményi támogatást, ami segíthetni az egységes álláspontot. Tehát egy másodpercre képzeljük el azt a gázárat, amit 27-en alkuszunk ki. Ugye? Tehát egy picivel több maradna a Mikulásnak, és érdekes módon ugye ez a közlegelő probléma mentén egyszerűen nem tud megvalósulni. Na most azzal, hogyha az európai tanás tovább erősödik, minden ilyen típusú problémánk egy picit tovább fog fogozódni. Fog a második szenáriót Észak és Délnek kereszteltem el. Nem az amerikai polgárháború mintájára, de a feszültség legalábbis ott van. Ugye, amit látunk ebből most, ez az első kocka az úgynevezett MFF, tehát a többéves pénzügyi keret, irányelv tárgyalások zajlanak. Ebben ugye az első pozíció papír, amit letett az Európai Bizottság, ennek abszolút semmi kötő ereje nincsen egyébként, ez alapvetően a déli transzferek erősítését mutatja. Tehát azt, hogy egyszerűen Németországnak és az északi befizetőknek sokkal jobban fáj egy olasz államcsőd egy spanyol munkanélküliség, mint az a típusú jogállami magatartás, amit mondjuk Valsó vagy Budapest tanúsít. Tehát megint egy picit azt kell mondjam, hogy amin mi nem változtatunk magunk, lengyelek, magyarok, szlovákok, azon helyettünk nem biztos, hogy az Európai Unió következő évben fog változtatni. A másik oldalról pedig, ahogy erősödik ez a déli transfer szövetség, úgy nyilván gyengülnek a pozíciói a közép-kelet-európai térségnek is. Párizs ezen keményen dolgozik. Ha ezt le akarnám fordítani Dél-Budapestire, akkor azt mondanám, hogy egy kőkemény zérőörszegű játszmok folyik a német erőforrásokért a véges német erőforrások, amiket egy töréken kormánykoalíciónak kell megadnia az európai szinten. Nem lehet az, hogy a délis és a keletiek is egyébként elégedetten menjenek haza, ezt nehezen tudjuk elképzelni, plána jelenlegi helyzetben. Tehát valahol itt egy nagyon kemény csata zajlik. A második része ennek a történetnek, és erről szerintem nagyon jó, hogy esett szó a kihelyezett munkavállalók direktívája történetről. Ez a, ez a brain drain, de azt mondanám, hogy már hair drain, tehát nem csak a brain viszik el, ugye mindenkit visznek. A fő problémája ennek az az, hogy tulajdonképpen ki is ürülhet a térség. Tehát ha azt veszük, akkor a munkavállalóképes korú lakosság vagy fiatalkorú lakosság arányait, hogyha visszaszámoljuk majd öt év múlva, ha ez a tendencia folytatódik, akkor oda juthatunk, hogy a vásárlóképes, perspektívikus munkavállalók nagyobb része esetleg kint van. Ezt mondjuk tegyük föl, hogy egy negatív forgatókönyvben megtörténik. Ugye ebben az esetben a nyugati tagállamoknak az az érdeke, hogy ezeket az országokat bentartsák az első számú belső körben, hatányozottan csökken. Hiszen a piaci vásárlóerőnk elkezd csökkenni a demográfiánk hatányozottan romlik, tehát ilyen szempontból a penny marketen kívül sok mindent nem lesz érdemes Magyarországon megtartani. Az pedig azzal jár, hogy gyakorlatilag egyfajta perifériát építünk ki saját magunknak ezzel a munkerő mozgással, és egy nagy kérdés, hogy a nyugat-európai politikusok vajon ebben stratégiai szempontból hogyan fognak gondolkozni. Tehát egy félperiférikus előszobát, pufferzónát akarnak, ezt tudják megengedni maguknak a választóikkal, vagy pedig hajlandóak továbbra is a felzárkóztatás mentén jönni. És azt mondani, hogy ez az előszoba ez legyen egy olyan szoba, ami aztán ikerszobává szobává válhat. Ezt a döntést részben tudjuk befolyásolni, részben nem lenne baj, hogyha a Visegrádiak együtt járnának Berlinbe, ilyenre nem nagyon volt példa, már hogy lobbizni mentek volna oda közösen, harmadrészt pedig itt Berlin azért láthatóan egy déli lobbival szemben is kell, hogy döntéseket hozzon. Tehát az, hogy a félperiféria egy adott esetben észak és dél mentén itt a keleten hogyan alakul ki, Ebben nagyon komoly szerepe lehet nyilván a kelet-európai politikusoknak is, akik beárazzák, bepozícionálják magukat már most abba, hogy van-e élet az Európai Unión kívül, hogy egyáltalán kellene e nekünk ez, vagy még az is a jobb, hogyha kitesznek minket ide a perifériára. Tehát nem mindegy, hogy milyen tárgyalási pozíciókat vesznek föl most a következő két évben ezek a politikusok. Jó, és akkor gyorsan a harmadik, gondoltam egy pozitívabb forgatókönyvet is hozok, ezért keleti napcímmel, címmel, piros pöttyel ellátva, Hoztam. Ez ugye a információs forradalmon alapul. Ezen sokat szoktunk gondolkozni, hogy pozitív vagy negatív következményekkel jár-e az, az átalakulás, amit bár itthon kevésbé vagy még kevésbé érzünk, de alig, hanem eléggé roham tempóban be fog köszönteni. Ugye azt mindenki ismeri, hogy a munkaiaknek hány százaléka veszik el, itt ahány kutató, annyiféle szám jön ki, amiben megegyeznek, az az, hogy hát ez mindenképpen egy negatív szám, tehát fog átalakulni a munkaerőpiac olyan módon, ahogy feltétlenül a 19. századi manufaktúrás történet idején. Ez nem tudjuk, hogy milyen típusú jövedelem újraelosztásokhoz fog vezetni. Tehát amit látunk, hogy van egy egészen új réteg, a startupperek, a Zuckerbergök, a... A, a magyar start között is olyanok, akik egyébként a valódi társadalmi mobilitás példáit mutatják meg, és ezek közül egyébként van, aki itthon van. Tehát ilyen szempontból nem kizárt, és ha pozitívan nézők, és próbáljuk akkor ezt a forgatókönyvet ennek megtartani, ez hozhat pozitív dolgot is, ráadásul a home office növekedésével, ugye, hogy a munka és az élet elválik, vagy elválhat, Lehetővé válik az, hogy egyébként valaki Balatonfelvidékről dolgozzon német cégeknek. Hogy ez mennyire lesz tömeges, és mennyire kívánja itt elkölteni a jövedelmét, nyilván ezen a jogbiztonság azért fog egy picit még az egyenleten módosítani. Ugyanilyen kérdés, hogy mennyi pénzt küldenek haza, és akiknek hazaküldik, azok itt ezt elköltik a Magyarország a legutolsó statisztikát, amit találtam, ez a 2015-ös eurostat, itt ugye az unión belül a harmadik helyen vagyunk a GDP 3,7%-ával a hazaküldött pénzösszegeket tekintve, és csak a horvátok és a lettek előznek meg minket. Ugye ez is mutat valamit, hogy kiket küldünk ki. Tehát nyilván, ha sok pénzt tudnak hazaküldeni, akkor nem csak pincérek mentek el, bár ők is sokat keresnek ahhoz képest, amit gondolom a keleti ország részben adnak. Mindenképp intő adat a 3,7-es százalékunkhoz képest, hogy a lengyelek csupán 1,4 százaléknál tartanak a 2008-as visszaköltözési hullám után. Az európai átlag egyébként 0,7. Tehát ha ezt számoljuk, akkor azért ez a szám mindenképpen aggasztó. És akkor legutoljára, amit ebben a szenárióban én még. Pontosnak tartok, vagy mindenképpen egy trigger lehet abban, hogy egy ilyen szenárió előálljon, az az, hogyha a politikai szintek újra is a pozitív irányban tudjuk elkanyarítani. Ugye az, hogy a populizmus mennyire generációhoz kötött, ezt nem tudjuk. Vannak tudomány kutatók, akik szeretnék azt híni, vagy találnak erre mutatókat, hogy beállítsák, hogy azért ez egy demográfiailag kifutó modell, ugye a Brexitben ezt láttuk, hogy létezik, republikánus kutatóintézetek egyébként régóta fehér zászlót lobogtatnak, hogy a következő nyolc év múlva következő elnökválasztáson a republikánus szavazók demográfiája összeomlik, tehát vannak azért erre mutató jelek, hogy itt van egy demográfiai újrarendeződése is a szavazatoknak, nem tudjuk, hogy ez pontosan mikor fog mondjuk éppen egy Magyarországra begyűrűzni, vagy elgyűrűzni innen. Tehát itt ugye megint mind a kettő lehetőség fennáll, vagy mi van, ha esetleg majd a kivándorlók már máshol szavaznak, és a fiatalok egyszer csak radikálisan más arányban jelennek meg egy brit vagy egy német szavazáson. Ugye az is kérdés, hogy mire telepszik rá a politika, és ebben a visegrádi modellek is rendkívül eltérőek. Azt hiszem, hogy a szlovákiai újságírógyilkosság azt mutatja, hogy vannak olyan országok, ahol az oligarcháknak vannak miniszterelnökei, és vannak olyan, ahol a miniszterelnöknek vannak oligarchái. Tehát ebben mindenképpen más struktúrákat hoz a közép-európai tranzitdemokrácia tapasztalat. És kérdés, hogy ezek egyébként a jövőben hogy változnak, érdemes megnézni a lengyel korrupciós percepciós indexet, ami fele akkor, mint az összes többi Visegrádi országé. Tehát a rátelepedés mértékében is vannak még különbségek. Végül pedig itt is ugye visszajön az, hogy regionálisan, és ezek lehetnek egyébként, akár országokat összekötő régiók, ugye ilyen kezdeményezés a Dunavölgyi szilikonvölgy, a Denyub Valley, a Silicon Valley után szabadon, hogy majd Bécs, Pozsony Győr fogja kitermelni a következő IT-generáció Mark Zuckerbergjét, bár lenne így, ezek lehetnek a kisebb régiók is, és akkor megint felmerül, hogy lesz-e esetleg valamilyen más bővítési kör. Ezek után már tényleg csak annyit zárásnak, hogy Nyilván vannak azok a fekete hattyúk, amikkel nem számolhatunk, de forgatókönyvet érdemes lenne rájézni legalábbis azoknak, akik ezért állami fizetést kapnak. Ilyen lehet egy Kiber ima. Nem vagyunk ettől egyébként feltétlenül nagyon messze, azért, hogyha majd három napig egész Európában nem lesz ATM szolgáltatás, akkor utána szerintem máshogy fogunk gondolkodni a GDPR-ról, a kritikus infrastruktúra védelmi és sok minden másról. Ezek még az is lehet, hogy nem is olyan távoli jövőben be tudnak következni. Úgyhogy végül, amiről nem beszéltem és nem is fogok, de mind a ketten muszáj volt, hogy említsük, ez ugye az, hogy még kik mások akarják befolyásolni Európa jövőjét. Ugye oroszok, kínaiak, migráció, közel-kelet összeomlása, Donald Trump sikeres elnöksége mind ide számítanak. Egy biztos, hogy mindezek között Magyarországnak azt szilárdan hinnie kell, hogy egy szövetséges rendszer része ebben a klubba belépett, és ebben a klubban kell megtanulnia érvényesítenie magát. Minden olyan perc, amit a klubban kívüli szecskázással tölt, az elveszi az időt, energiát, és a tapasztalat lehetőségét az elől, hogy a klubban belüli érdekérvényesítésben szerezzen tapasztalatot. Tehát nekünk is végesek az erőforrásaink, nem mindegy, hogy Berlinbe, Bécsbe járunk, Brüsszelbe, vagy pedig más fővárosokban a kontinensen kívül, és ezek között milyen arányban osztjuk meg az energiáinkat. Úgyhogy ha a tigrises hasonlatot folytathatom, akkor nekem zárásként ugye az a kedvenc lüsseli mondásom volt, hogy aki ugye nincs az asztalnál, az egész biztos, hogy a menün van. Tehát ilyen szempontból érdemes azt hiszem az étlap gurmandjai közé tartoznunk, akik inkább válogatni szeretünk, még hogyha nem is a legdrágább fogásokat kérjük. Köszönöm szépen.
1: nagyívű volt, és izgalmas, és nagyon sok kérdést megnyit, mielőtt még a kérdéseket begyűjtenénk, és látom már, hogy Bence a kockás ingében mozog. Tessék testbeszéddel jelezni, hogyha valakinek ambíciója van, de közben szólítom akkor a Ignác Szokréjúnak a hallgatóját, hogy fáradjon ki, és ossza meg velünk, hogy olyan generáció szólal meg, amelyik ebben szocializáltott, tehát nem tanulta, és beletanult, hanem természetes módon viseli ezt az európai ságot, úgyhogy hoppat kíváncsian vagyunk, hogy hogy néz ki mindez, vagy ha nem is mindez, hogy néz ki az európai ügy onnan nézve. Parancsoljon.
3: Nagyon szépen köszönöm. A Duki Flóra Anna vagyok, a Szent Ignácius Újta Szakkollégium diákja, valamint első éves nemzetközi tanulmányok hallgató. És szeretném megköszönni elsősorban a megtisztelőnek hívást a mai estére. Sokat gondolkodtam arról, hogy pontosan, miről is kéne beszélnem az európai integrációval kapcsolatban, és végül úgy találtam a legcérevezetőbbnek, hogyha a saját tapasztalataimat mesélem el, és egy kicsit megpróbáltam egyszerűbb szemszögből megközelíteni a témát. Felvidéken, nőtt, felvidéken nőttem fel, és a magyar gimnáziumban, ahova ahol jártam és ahol tanultam, a diákok és a felnőttek körében nem igazán volt, hogy is mondjam, divatos az Európai Unióról pozitívan nyilatkozni. Ha felmerült valamilyen kérdés az Európai Unióval kapcsolatban, és az Európai Unió és Magyarország, vagy Szlovákia kapcsolatáról, akkor az összes diák először a negatív tényezőket kezdte elsorolni, hogy mennyi igazságtalanság, hogy mennyi probléma jár a tagságunkkal. Később a Brexit után, hogyha megkérdezték a diákokat, hogy, hogy igazából mit gondolnak Magyarország helyzetéről, vagy Szlovákia helyzetéről az Európai Unióban, hogy mit gondolnának, hogy jobb benn maradni az Unióban, vagy inkább érdemesebb lenne kilépni, akkor viszont mindenki azt válaszolta, hogy érdemesebb lenne maradni, még hogyha nagyon kevés pozitív tényezőt tudtak felsorolni az mellett, hogy miért is jó az Európai Unióban lenni. Ezt talán annak tudható be, hogy a közvéleményben az európai integrációval kapcsolatos információk rendkívül hiányosak. A tagállamokban a média rutinszerűen az Európai Unió gondjairól tájékoztat, a kormányok többsége pedig hajlamos a kedvező fejleményeket és sikereket maguknak tulajdonítani, miközben ugye minden rossz kívülről jön. A másik megfigyelt jelenség, hogy a felvidéki fiatalok nem érzik érdekeltek magukat, nem érzik magukat személyesen megszólítva az Európai Unió ügyeivel kapcsolatban. Egyszerűen nem érzik magukat Európai Uniós polgároknak. Nem, tudja, nem tudnak egyéni szinten kapcsolódni hozzá, mert nem ad választ a mindennapi problémáikra, és nem ad és az igazából a lehetőségek, amiket nyújt, amiket említettek, a, gondolok itt a tanulmányi csereprogramokra vagy a gyakornoki lehetőségekre, amik igazából nagyon fantasztikusak, csak egy szűk szólítanak meg, és nem jutnak el minden fiatalhoz, ami egy rendkívül nagy probléma. Ez a tendencia természetesen nem vonatkozik mindenkire, vannak pozitív példák is, mint például az alulról szerveződő polgári kezdeményezés, a Minority Safe Pack, amely rendkívül módon mozgosította a felvidéki, fiat, felvidéki magyar fiatalokat is. A Rákóczi Szövetség segítségével is függetlenül is aláírásgyűjtő programokat szerveztek Budapesten és felvidéken. És ez talán mégis azt bizonyítja, hogy mégis van egyfajta Európai Unióhoz köpcső, kapcsolódó bizalom, és az Európai Bizottságot olyan fórumnak tartják, amely képes lehet változtatni a kisebbségek helyzetén. Üm, igazából utolsó gondolatnak, gondolatnak azt szeretném mondani, hogy hogy a gazdasági integráción mellett a társadalmi integrációt is nagyon fontosnak tartom, és úgy gondolom, hogy a társadalmi támogatottság megnyerése nélkül ez az integráció nem lehet sikeres, és az Európai Uniónak nagyon nagy hangsúlyt kéne arra fektetnie, hogy hogyan tudna ezt a párbeszédet terjeszteni, és kiterjeszteni olyan fiatalok, hogy elérjen olyan fiatalokhoz, is, akikhez eddig nem ért el. Ugyanis igazából a fiatalokban van a jövő, és nagyon fontos, hogy ők is megszólítva legyenek a többi generáció mellett is. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Köszönjük szépen, köszönjük szépen. Kétezerem olyan rajk sakkoligumdol megjelent a fiatalember akit jelentkezett, nem nincsen itt. Akkor igazából azt gondolom, hogy a, amit hallottunk az alkalmas arra, hogy egy vita szakaszba lépjünk még a pedálus nem hajít ki minket körülbelül 20 percig. És itt további kérdéseket is várunk. Azt gondolom, hogy a kérdezni a sakkolista kisasszonyt is lehet. Tehát, hogyha valaki gondolkozik azon, hogy még rákérdezne, akkor írja, begyűjtjük és megrágjuk, már csak azért, ha vannak átfedő kérdések, de úgy látom, most nincsen. Úgyhogy megkérdez titeket. Hozzáteszem, ha egymásra akartok reagálni, ez most ez egy arra is alkalmas pillanat, hiszen ugyanannak a valóságnak nyilván más vonzatait nézi egy jogász, és másra egy külpolitikai szakértő, más az a habitusából és a tapasztalatából adódó ismeret, amire támaszkodik. És uh, mikrofonból beszéljetek, hogy lehetősen rögzik.
2: Nagyon köszönöm. Két kérdés van előttem, abból az egyik egy közös kérdés. Az első az EU elleni harc idézőjelben legfőbb mozgatórugója nem az e, hogy Orbán szeretné a belső kontrollok után a külsőt is leépíteni, hogy Orosz, stb. típusú vezetői pozícióját biztosítja saját maga részére, az, az bizonyos, hogy, hogy van egy olyan szuverenitás értelmezés, ami mindenféle külső kontrollt azt terhesnek tart. Erre szerintem a legjobb példa a mai Időszakból vagy, vagy elmúlt időszakból is akár az az európai ügyészségnek a, a kérdése. Ugye mi rettenetesen elszántak vagyunk, hogy az európai ügyészséghez nem csatlakozunk, a hatásköreit nem támogatjuk. Hogyha megnézzük az erről szóló rendeletet, akkor abban az van, hogy az európai ügyészség az unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények, feltárásával foglalkozna, nyomozás, vádemelés, személyek bíróság elé állítása. Be lehet ezt állítani szuverenitási kérdésként, de de valójában az állampolgárok 99,9%-ára ez szinte semmilyen hatást nem gyakorolna. Tehát van egy szűk, szűk kör, akik mondjuk így nagyvonalúan vagy még nagyvonalubban csatornáztak EU pénzeket saját üzletükbe, az ő szempontjukból ez terhes lenne, de ezt mi szuverenitás kérdésként exponáljuk. Tehát valóban van egy egy ilyen ellenállás minden külső kontrollal szemben, hogy ez beleilleszkedik egy egy, egy nagyobb, nagyobb ö, ö, modellbe, adott esetben egy orosz típusú ö, ö, modellnek a megvalósításába, azt, ö, azt nem, nem tudom erről, nyilván nem tudok most nyilatkozni. A másik közös kérdés, amire majd Botondal együtt próbálunk válaszolni, 5-6 év múlva közelebb leszünk ki az Európai Unió belső magjához, vagy pont fordítva, Ekkora már örökre elvész a belső maghoz tartozás esélye. Hát itt és most 2018 nyarán azt biztos nem merem állítani, hogy, hogy közelebb lesünk az Európai Unió belső magjához, mert a kormánynak minden lépése arra irányul, hogy, hogy lehetőség szerint inkább a perem, perem felé tolja Perem tolja, az Unió peremfelé felé tolja az országot. A pénzügyi transfereket nyilván szeretnénk, de az intenzívebb együttműködésben, az eurozónában, a, a tőke piacon megvalósuló fogozottabb együttműködésben, meg nem biztos, hogy szeretnénk részt venni, hogyha hogyha ez, ez újabb hatáskörök átruházásával jár. Tehát közelebb sajnos nem leszünk. Én labban reménykedem, hogy azért nem fogunk a következő 5 évvel leesni a szekéről, tehát nem lesz visszafordíthatatlan a folyamat néhány év múlva. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen. Egy... Alapvetően a klasszikus kérdés futott be. Európai Egyesült Államok kontra nemzetállamok Európája. Ugye vannak ezek a narratívák, amik, amik leszűkülnek ebbe a két verzióba. hogy közelítsen meg egy kicsit máshonnan ezt a kérdést, és akkor, akkor tudok rá választ adni. Ugye, amikor a, itthon szokták magukat szuverenistáknak hívni ebben a körben, akik az erős tagállamot támogatják, Ugye amikor azt mondjuk, hogy szuverenitás, ennek van egy szép jogtörténeti fogalmi készlete, de az biztos, és ezt mezői társadalomtudóként is meg lehet állapítani, hogy ennek a tartalma egyébként egyáltalán nem állandó. Tehát ha belegondolunk, ez csupán az utóbbi száz év rohamos fejleménye, hogy mondjuk az oktatás vagy a szociális ellátás az állami feladattá vált. Előtte ugye pont ezek egyházi feladatok voltak, több száz éven át. Tehát hosszabb ideig volt a szuverenitásnak nem része a szociális háló és az oktatás, mint része. És erre lehetne még sok mindent mondani, hogy most a védelem egyébként a zászlós urak elmennek a kvázi szuverénhez, vagy a szuverénnek vannak zászlósai a földes szemben, ugye ezt a csatát Pepitába látjuk most is. Tehát ilyen szempontból azért ennek nincs állandó tartalma, amit lehet védeni. Tehát ezzel az a probléma, hogy erről lehet egy értékkötött elképzelésünk, az jó is, ha van. Eh, az viszont biztos, hogy a klímaváltozás és a kiberháború, eh, hogy maradjak ennél a két témánál, radikálisan átalakítja a szuverénitás igényt. Tehát a polgárok igénye az nem arról fog szólni eh, tíz év múlva, hogy meghatározhassák, hogy eh, a párinka főzés szabad-e. Tehát ennél sokkal égetőbb igényeik lesznek, eh, mert hogy jön a klímaváltozás, mert hogy jön a kiberháború. Tehát, hogy ezek itt vannak, eh, attól, hogy eh, na mindegy, abban nem menjünk bele, hogy miért nem beszélünk erről, de az viszont biztos, hogy ezek utól fognak minket érni. Tehát ebben azt mondom, hogy a, a, a szuverenitás fejlődésben e, ott fog tartani az európai mag, és volt egy mageurópás kérdés is, amely képes lesz ezekre egységes választ adni. Tehát aki ezeket a szuverén ernyőket az ott élő polgárok, az adott területen élő adott emberek fölé ki tudja majd tenni, meg tudja védeni a bankszámlájukat, az elektronikus identitásukat, meg tudja védeni azt, hogy egyébként folyjon a víz az fog működni és hogy most Dél-Afrika legnagyobb városában nem folyta víz, vagy hozhatnánk a többi már teljesen eklatáns hétköznapi példát ezeknek a, a klímaváltozásnak a hatásairól, ez fog ide gyűrűzni, tehát át fogja rendezni radikálisan azt az igényt, hogy mit szeretnénk elvárni a fölöttünk álló társadalmi szerződéssel fölénk helyezett entitástól, ami lehet állam vagy európai szuperállam. Úgyhogy a mag az az lesz, ahol ezt az ernyőt ki tudják tenni. Hogy Magyarországnak érdeke ebbe a magba tartozni, itt ugye megint ketté válik társadalomtudományi szemmel, kinek? Tehát ugye a népnek, a szavazónak, az átlagpolgárnak, vagy pedig az éppen aktuális elitnek. És nyilván ez az érdek időnként eltérhet, sőt, azt látjuk, hogy miközben nyilván az átlagpolgárnak az érdeke lenne, hogy a hatalmi fékek és ellensúlyok működjenek, hiszen alapvetően az ő adóforintjai, vagy minden más rövidülhet meg abban az esetben, amikor ez nem működik, Mégis azt látjuk, hogy egy ilyen polgár nem feltétlen fogja ezt az érdekét artikulálni, főleg nem szavazáson, de tipikusan már azon kívül sem. És itt van ez a harmadik probléma, amit a Flóra vetett fel a szakkollégiumból, hogy hogyan kommunikálunk erről. És itt van valami óriási hiátus, mert tényleg amióta foglalkozok ezzel, az, hogy az Európai Unió nem tud kommunikálni, ez egy standard téma, soha nem is tudott egyébként, tehát hogy igazából ő magát nem tudja kommunikálni, tehát vagy kommunikálják az állam és kormányfők és a saját pártjaik, Juncker nem fog idejárni, meg senki nem fog idejárni, tehát ezt vagy magunkével tesszük és érezzük, vagy az Unió nem fogja saját magát a fülünkbe erőltetni. És ilyen szempontból azért valahol az igazi demokraták kellenek. Tehát a bibói demokraták, akik nem akarnak félni, nem félnek, és hajlandók a fékek és ellensúlyok működése érdekében tenni. És az a középosztály, aki felismeri, hogy muszáj képviselni a többi réteget is, tehát van benne társadalmi szolidaritás. Ezek már messzire vezető gondolatok, de de alapvetően az egész Unió működtetésében is ez, ez van benne, meg mögötte az én szememben az európai ügyességgel a megerősített alaffal, vagy megerősítendő alaffal, és minden más kontrollált vagy kondícióhoz kötött pénzügyi támogatással. Tehát valahol ugye megint a rövidtát, meg a középtávú érdek válik el. Nyilván van, akinek lehet rövidtávú érdeke, más, mint mondjuk az itt élő népesség középtávú érdeke, csak ezt jó lenne felismerni, meg erről kicsit többet beszélgetni.
2: Igen, nem is olyan könnyűt, hogyan lehetséges, hogy a hazai jogász társadalom jó része eltekintett a jogász etosztól, és hagyta, hogy így legyen. Igen, volt tanítványomtól érkezik. Egyrészt azt mondanám, hogy, hogy... hogy nem akarja, hogy így legyen. Tehát ha megnézzük, hogy akár az elmúlt heteknek a a közbeszédjét, hogy a a revolver sajtó, mondjuk így kiket támad, támadja a a bíróságokat, támadja a kúriát, támadja az ügyvédséget. Nyilván nem véletlenül, mert ott érzékelnek egy, egy olyan szuverén gondolkodást és a jogállam hagyományos kereteihez való ragaszkodást, a jogértelmezés hagyományos kereteihez való ragaszkodást, amit amit egy egy ilyen karizmatikus vezető által irányított társadalomban tehernek éreznek. Tehát a támadásokból arra következtetek, hogy azért nem hagyja magát a jogánság, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a jogánság önmagában nem képes politikai folyamatokat megfordítani, mint ahogy az értelmiség sem képes politikai folyamatokat megfordítani. Akkor, hogyha van egy egy nagyon koncentrált hatalomgyakorlás, az alkotmányozástól kezdve a a humánpolitikán át a média birtoklásáig. Tehát ez bebizonyosodott a a választások során is, meg akár utána a magyar nemzet, a heti válasz elvesztése során is, hogy az értelmiség önmagában nem képes megállítani, megfordítani folyamatokat ilyen koncentrált politikai fellépéssel szemben. Kaptam két kiegészítést, amit nagyon köszönök, tulajdonképpen két idézetet a, a miniszterelnöktől 2004 tájáról, hogy az Európai Unión kívül is van élet, és hogy egy kevéssel több év szól az EU tagságunk mellett. Igen, ezek valóban elhangzottak, én úgy gondolom, hogy alapvető érvek szólnak az uniós tagságunk mellett, és nem érdemes arra fogadni, hogy eltűnik az Európai Unió, még kevésbé érdemes koporsószögeket verni az európai integrációba, mert rosszabb lesz kívül, és rosszabb lesz nélkül. Ez jól modellezhető, hogyha megnézzük Magyarországnak a két világháború közötti pozícióját és vergődését adott esetben a a diplomáciai elszigeteltségbe és a, a, a nagy közötti külpolitikai determinációban. Ugyanakkor az biztos, hogy a, az Európai Unió és Magyarország viszonyainak egy, egy, egy kúcs kérdése, hogy, hogy lehet-e egy, egy saját meghatározása szerint is, saját meghatározása szerint is illiberális politikai rendszert beilleszteni, vagy tartósan bent tartani egy liberális értékrendeken, szabadságokon, gazdasági szabadságokon nyugvó integrációban. Itt, itt van egy nehezen feloldható ellentmondás, aminek, és ez, ha egy mondatban kéne összefoglalni, akkor ez a legnagyobb dilemma Magyarország és az Európai Unió kontextusában, és mindaz, amiről beszéltem, a, a felvezetőmben az, az ennek egy felszíni megjelenése tulajdonképpen. Köszönöm.
4: Gyorsan a, azt a kérdést, mert ez tényleg egy izgalmas kérdés, hogy a német befolyás hogyan áll. Ehm, és van egy francia befolyás kérdés is. Ehm, a németek ugye megjelentek a, az én foglatókönyveimben is. Tehát igazából a, a német közép-európa, mit a politika vagy közép-európa-politika, e, az Mindenképpen zajlik. Itt a kérdés az az, hogy mi magunkhoz tudjuk-e őket ölelni. Tehát tudunk-e kölcsönös függőséget teremteni? Ugye, ha sikeres a kölcsönös függőség teremtés, akkor vagyunk a harmadik forgatókönyvben, mert akkor nem tudnak minket, nincs is alternatívája az ő döntésükben annak, hogy ezt a térséget esetleg belpolitikai érdekek mentén is, vagy más érdekek mentén félperifériává szorítsák az unió szélén. Hogyha mi ezt a kölcsönös függőséget tudjuk segíteni, akkor fog ez jobban működni azért azt se felejtsük el, hogy az egész európai konstrukció alapvetően a német befolyásnak a kordában tartására jött létre és ebben sikeres tehát ezt nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy az 1%-os GNI befizetéssel járó békeadó a legolcsóbb létező európai megoldás az elmúlt 2000 évben cserébe, hogy nem kapunk teutonokat, meg poroszokat meg másokat a nyakunkba tehát hogy ilyen szempontból ezt mindenképpen olcsón, olcsón tudjuk most menedzselni tehát ha a kölcsönös függőség működik, és ehhez kéne az, hogy, hogy tudjunk Visegrádiként is, meg Kelet-Európai Új Tizekként más egyéb formákban felállni a térség érdekeiért, és saját magunk között kompromisszumokat kötni azért, hogy kifelé egységesek legyünk. A politikai kultúra problémája az, hogy amely kompromisszumokat Brüsszelben nem tudunk megkötni, vagy a magyar parlamentben, azt Varsóba se tudjuk megkötni, meg Prágába se tudjuk megkötni. Hiszen ez a politikai kultúra hiánya, és nem a rossz kompromisszumok az oka. Tehát ebből a szempontból egy politikai kulturális kérdés az, hogy a kompromisszum megkötésének tudását és menedzselését beépítsük a döntési folyamatba. És ha ez működik, akkor majd nem csak valsóval fogunk tudni megállapodni, ami jelenleg azért látjuk, hogy még egy magyar visegrádi elnökség alatt is milyen nehézkes, hanem tovább tudunk menni a következő szintekre. Ez most eléggé hiányzik. Ugye a franciákról tényleg csak annyit, hogy a Macron terv, amit ugye itt a Szorbónon felvázolt, a nyolc pont meg a konzultáció, ezek nagyon szépek, azért ez egy belpolitikailag elég erősen kötött terv, a Merkeli válasz megérkezett rá, nem minden pontjában fogja ezt támogatni, nyilván soha nem így fogja mondani, de, de látható, hogy valamit felkarol, amit kevésbé, és még azért azt is hozzátenném, hogy hát itt ebben a történetben azért mindenkinek van egy álma. Junckernek öt álma van, ugye öt forgatókönyvet vázolt föl, de, de társatól kezdve minden nagy európai szereplő letett valamit, megint csak arra tudok kiukadni és az áru gondolat, hogy a visegrádiaknak is konstruktívan le kell valamit tenni az Tehát Nem csak azt lehet hogy nem akarunk hanem azt is, hogy mi legyen helyette, és ezt olyan módon, ami passzol és részben tárgyalási alapot, kompromisszumos alapot képezhet a nagy partnerek felé. Köszönöm
1: szépen. Csaba László nyitotta meg, majd megkérem, hogy ő zárja le és értékelje röviden a mai estet. Ez a nyár előtti utolsó találkozásunk volt, tehát rögtön el akarom mondani, hogy nyáron ne öljenek, hogy ha üljenek, akkor nem leszünk itt. Tehát folytatjuk majd szeptemberben, milyen formában még ezen gondolkozunk. Én nagyon köszönöm szépen az előadóknak, hozzászólóknak, írásban és szóban hozzászólóknak. Mint moderátor, meg vagyok elégedve a dolgok állásával. Mint apa, állampolgár, nem vagyok egészen megelégedve a dolgok állásával. De annak is örülünk, hogy egy ilyen vita létrejött. Azt Kérdezik többen, hogy mit csinál egy szakma is, el lehet mondani, a közgazdászokra el lehet mondani, a jogászokra el lehet mondani, mindenkiről. Hát azt, amit lehet, egyébek mellett például szervez ilyen estéket. Hogy aztán ez elége annak a erőkoncentrációnak a befolyásolására, a válasz magától adódik, de ezzel szemben azért megtesszük azt, amit meg tudunk tenni. Én köszönöm szépen. Igen. Igen, van pogácsa és borocska, persze ez csak a bibliai méretekben, úgyhogy. Egyetek, szóval, igen, egy kicsi pogácsa és egy kicsi bor, és aztán hiába, hiába várjuk a szaporodást, nekünk még ez nem sikerült, mint hogy a vizenjárás sem sikerült, de azért gyakoroljuk. Köszönöm szépen, és akkor arra kérek a
0: be. Tehát... Azt gondolom, hogy az első és legfontosabb, hogy van Facebook, van Elérhetőség ötös csoport címen, megtalálják és ősszel, nem márciusban kezdjük újra, hanem szeptemberben folytatjuk. Nem fogjuk tudni abba hagyni, hiszen annyi minden történik folyamatosan az országban, amiről beszélni kell, hogy én azt gondolom, hogy, hogy, hát, hogy a költővétkesek közcinkos, aki néma, hát, Nekünk ez adatot, hogy elmondhatjuk a véleményünket, ameddig elmondhatjuk. Én nagyon hálás vagyok a mai két előadónknak, hogy elmagyarázták, hogy ami úgy tűnik, hogy valami nagyon távoli elvont dolog valahol Brüsszelben, hogy az hogyan érinti a magyar közéletet és a magyar viszonyokat. Nem fogok egy új előadást tartani, csak megjegyzem, hogy az Európai Unióban egy óriási áttörés ment végbe az elmúlt időszakban. Amint egyfelől úgy hívnak, hogy költségvetési és bankunió, az 14 óta van, ez is csak az erővezetben van. és Ez a bizonyos tőkepiaci unió, amiről az elején is beszéltem, és még egyszer elmondom, hogy a vitában fölmerült, kohéziós és mezőgazdasági és egyéb támogatások összegének 2500 szoros, tehát három nagyságrendben, nagyobb összegnek a megmozdulásához vezet, amennyiben elfogadják a jövő év folyamán azokat a szabályokat, hogy egységes feltételek mellett lehet Európában befektetni. Még egyszer ez az az övezet tagállamaira vonatkozik. Jogilag nyilván el fogjuk tudni érni, hogy mi ránk is vonatkozhatna, ha megfelelnénk azoknak a követelményeknek, de hát gyakorlatilag ez nem lesz így. Ugye ez azt jelenti, hogy lehet ugye mondani, hogy milyen jó, hogy nekünk megmarad a forint és a szuverenitás, és bármikor annyira értékeljük le az árfolyamot, amennyire csak ki akarjuk zsebelni a polgártársainkat. Biztos, hogy van akinek ez egy, egy vívmány, aki mondjuk nem a központi banknak a vezetésében, vagy a pénzügyminisztériumban ül annak, inkább ez egy csapás, hogy... Ez a lehetőség fönnál. minden Mindenesetre, hogy kimaradunk ebből a történetből, ami létrejött, tehát amiről én beszélek, ez nem egy gondolat, hogy valaki elgondolta, hogy mi lenne, ha ezek operatív dolgok, amire a vonatkozó szabályok végbe már részint kész vannak, és részint a pillanatokon belül megszületnek. Ez egy fontos dolog, hogy tudjuk, hogy az Európai Unióval kapcsolatban nagyon sok tévhít van, ez az egyik, hogy mi rend nem vonatkozik. Hát persze, kimaradunk belőle, akkor nem, de hát ugye, mint tudjuk, semmit nem muszáj rosszul csinálni a Bécsi szeletet sem, az Európai Uniót sem. Mai este szerintem adott ötleteket a tekintetben, hogy tudnánk ezt jobban csinálni. És én nagyon örülök neki, hogy ilyen szép számban eljöttek, figyeltek, készülettek, és talán tovább gondolják azokat a gondolatokat. Én azt gondolom, nem triviális gondolatokat, amit mindkét előadunktól hallottunk ebben a témakörben, mert ez hihetetlenül fontos, és minnyájunknak az életét érinti, ahogy Péter mondta, ugye a következő nemzedékét nagyobb mértékben, mint a milyenket. Köszönöm szépen még egyszer a jelenlétüket és a kérdéseiket, és az érdeklődésüket. Szeptemberben folytatjuk.